0: »Dass meine Enkeltochter so schwierig ist, hängt vor allem mit Karls geringer Spermiendichte zusammen. Er hat seine kleinen Männer durch Heldenhaftigkeit ermordet, darüber später mehr. Jedenfalls brachte er nur ein Kind zustande, und dieses eine hatte das falsche Geschlecht. Wir versuchten es nochmal und nochmal. Er pflanzte sich bei mir ein und ackerte los, strengte sich an, schnaufte und schwitzte, er war kein Faulpelz. Nachher blieb ich auf dem Rücken liegen. Ich streckte die Beine in die Luft, legte die Sohlen aneinander und betete mit den Füßen. Gott erhörte meine Gebete nicht. Als unsere Bemühungen fünf Jahre lang nichts gefruchtet hatten und unser Kind schon in die Schule ging, sagte ich, »Karl, nach den Geboten der Kirche tut man das, um Kinder zu kriegen« und wenn es nicht ums Kinderkriegen geht, dann lässt man es bleiben. Er hatte alle möglichen Einwände in petto. Gott habe die Zeugung zusammen mit dem Gebet geschaffen, als eine Form mit Inhalt oder ohne, als Ritual, das man so oft wie möglich wiederholen soll. Karl war sehr gläubig, und ich liebte ihn. Ich glaubte ihm, was er sagte, obwohl natürlich nicht ganz. »Eines Tages, als ich nicht wollte,« sagte er, »bei den alten Juden gab es ein Gebot. Sie sollten sich gerade am Sabbat zueinanderlegen, weil der Höhepunkt sie Gott am nächsten brächte.« »Juden«, schnaubte ich, »nicht alles an den Juden ist schlecht«, entgegnete er, doch dann wurde er kleinlaut, was selten vorkam. Es war ein Ausrutscher gewesen.« ich schmollte eine Zeit lang und ließ ihn dann wieder. Aber ich setzte immer mehr Fett an. Bald war so viel von mir da, dass man kaum noch sagen konnte, wo ich anfing und wo aufhörte. Das entmutigte ihn und er ließ mich in Ruhe. Selbst einen Chirurgen kann der menschliche Körper manchmal noch überraschen. Als wir uns kennenlernten, war ich jedenfalls bildschön. »In meiner Familie galt ich immer als die Schönste weit und breit. Nach mir ging es bergab. Das klingt vielleicht eitel, aber ich bin bloß objektiv. Zunächst einmal sagten immer alle, ich und mein Lieblingsbruder Otto seien entzückend. Dann änderte sich auch nichts, als wir in die Pubertät kamen. Und zweitens bin ich nicht blind.« wir sahen wirklich aus wie germanische Götter, beide mit dichtem kastanienbraunem Haar, fein geschnittener Nase, großen blauen Augen, die wie Weltkugeln leuchteten und fast vollkommen fleischlosen Lippen. Man konnte deutlich erkennen, dass unsere Familie Beziehungen zum Adel hatte. Heutzutage gilt das ja nichts mehr, vor allem nicht in weniger zivilisierten Gegenden wie New Jersey. aber. Es sollte zählen, denn Adel, das sind Leute, eine Kette von Leuten, die ein Gefühl von Würde und Wert von einer Generation an die nächste weitergeben, und zwar behutsam, damit nichts verloren geht. Mein Ururgroßonkel hieß Josef von Görres. »Ich will mich hier nicht mit Erklärungen darüber aufhalten, wer das war, aber in meiner Jugend gehörte sein Name zur Allgemeinbildung, von den unzähligen Straßen und Plätzen, die ihn trugen, gar nicht zu reden. Und alle, die uns kannten, wussten, dass wir mit Görres verwandt waren. Zugegeben nicht direkt. Er war mit einer entfernten Tante verheiratet, einer von Lasot, auch das ein vornehmer Name.« dann folgten Generationen von Ärzten, Anwälten, Ingenieuren, Prälaten. Nicht alle waren deutsch, manche auch holländisch, andere französische Hugenotten, aber fast alle waren katholisch. Mit der Zeit gerieten die Gierlichs, meine Familie, immer mehr ins Bürgertum, aber tiefer sind wir nie gesunken. Zu verdanken hatten wir das natürlich den Frauen, die darauf achteten, dass die Männer keine fiese Matenten machten. Es ist Frauensache, dafür zu sorgen, dass die Familie ihr Niveau hält. Männer sind nicht stark genug. Die Frauen müssen darauf achten, dass sie nicht aus der Reihe tanzen, auch nicht aus der Ahnenreihe. Das hat mir meine Großmutter beigebracht. Mein bloßes Auftreten müsse, sobald ich irgendwo erscheine, die Männer veranlassen, unwillkürlich an ihre...